0: 亚萨斯， yeah, 欢迎收听《铁人行进团就是爱自助旅行欧洲篇》。我是什么都爱试试，哪里都想去玩玩的团长神龙司。亚萨斯，我是 Angel， 就是爱自助旅行。要介绍给大家的是世界上各地的城市有哪些好玩好吃的情报，以及自助旅行有哪些特别需要注意的地方。有任何的建议、感想或者是心得，欢迎到节目的脸书粉丝团“铁人神军团”以及匹克帮的网志，就是爱试试，与大家一同分享关于自助旅行的酸甜苦辣哦。本节目由 Angel 精
1: 选独家赞助，赖社群请搜寻 Angel 精选。Angel 板娘精选世界各国美妆、保养、零食最 h a r 商品，让您不用出国也能拥有最硬好物。请在赖社群搜寻 Angel 精选
0: 。嗯，前面我们介绍了希腊的、呃、自助旅行观光需要注意的方方面面啦。今天呢，我们继续介绍希腊自助旅行需要特别注意的地方。我想补充一下，我们上次希腊的美食，我
1: 们就提到了沙威玛。那其实除了沙威玛以外，我们在希腊会吃到一个很特别的东西，就是希腊咖啡你。你记不记得印象中的希腊咖啡，它不是就是那个？热咖啡，然后可是
0: 它不要不是普通热咖啡哦，它喝起来是会刷刷的感觉。因为呢，他们煮咖啡的方法就是把咖啡粉、呃、直接放在杯子里面，然后把热水冲下去，没有过滤耶！我的妈呀，他们咖啡是没有
1: 滤渣的，所以整个喝下去哇，满口都是沙。而且呢，听说希腊咖啡是可以沾卜用的，所以。等
0: 当你喝完的时候，把杯子倒过来就可以占卜。但是，<思>但是呢，我们也不知道那个咖啡渣代表什么意思，所以，诶、欸，算命那部分就先跳过来。我们只喝到都是沙沙的希腊咖啡，满口都是沙，所以我觉得感觉蛮特别的。所以下次可以试试看。那接着下来介绍希腊的衣服衣服衣衣着方面咯，我们去的时候是夏天，是六月份去的呢。嗯，还没到真正炎热的七八月，但是呢，六月已经都是每天风和日丽、万里无云的好天气呢。最重要的是，那时候就好热啦，而且又干燥。加上呢，我们去参观的那些地方全部都是没有屋顶的户外古迹，从早到晚就是会被无情的太阳炽热的烤着，所以呢。
1: 拜托，我们去过那么多国家，我从来没有感受到这么，我觉得好像是那种铁板烤猪肉的感觉。所以我们从从早到晚都是无情的太阳，一直在一直晒，一直晒，一直晒。我们玩了那么多地方，居然只有在希腊被晒到脱皮耶！哇，我真的快疯了，就是红红辣辣，红红,辣辣,红,红辣辣，你这整个皮肤上面都是红红
0: 红，开始胀起来的红辣辣。像那一天呢，我们实在是被圣托里尼岛无敌的蓝白美景惊艳到不行。从早上开始就在户外疯狂的拍照摆 pose， 轮流帮对方拍，看到教堂也拍，看到小房子也拍，看到蓝天跟白云更是一直拍拍拍拍拍。哦，真是觉得，哎，有。但是到晚下午以后就觉得有点痛痛的，好像有点
1: 痛痛的，然后觉得哇，我的手臂全好痛痛的耶！哦，我的那个我的那个，你知道这算哪个问题啊？背后算是颈颈部后边，哇，整个都是红红，而且越来越红，越来越红的感觉。然后整个辣辣辣，然后像涂了辣椒汁一样，哦，热热辣辣热辣，然后一直一直在发烫，然后一碰到超级痛，的，原来就晒伤了。我不知道为什么你你怎么还我晒伤你还蛮开心的，嗯、竟然见识到是被晒伤的人呢，好开心哦、嗯。隔天后来我就开始脱皮，这有个惨的。脱皮的手臂啊，啊，我就完全不能，不能再晒太阳啊，因为后来我们就，我就去跑去买了那个 after sun 啊，不，也不擦不行的。我哦，可是重点是那间时候是正，就是太热了，我们完全没有带那种长袖的衣服出去啊。啊，因因为原本预期。欧洲早晚它的温差是大，然、啊、后我们行李箱是有带披肩，然后啊晚上冷,冷一点，我们可以披一下的。可是呢，是要因为是要保暖用的，所以我们带的是羊毛材质羊毛披肩呢，我的妈呀，百分之百羊毛呢，这样才够保暖呢。可是这时候保暖是没有用的，我买不到长袖，我就只好披硬披上我的保暖的羊毛披肩，重点是
0: 。竟然不会热耶！天哪、啊，这是怎么回事啊？原来说在希腊，它的夏天是地中海型气候造成的，夏季十分的干燥，所以呢，就算你穿上了很多东西，你也不会流汗，因为你的汗不是应该一流出来就马上就被蒸发了呢？应该这样讲，不是不会热，而是你不会流
1: 汗。然后，可是问题是，我、哦、已经晒伤啦，我不盖也不行啊，我就只好盖着我的羊毛披肩了。那时候啊，我除就是除了那干燥，因为那个叫地中海型的气候，造成夏季非常干燥。然后我们在夏季呢，除了晒伤以外，我走在那希腊小巷弄，这样种巷巷道，就像那时候我在圣托里尼的巷道啊，就是一边走一边拍，一边拍拍很开心。走着走着，我居然流鼻血了，太夸张了！我出国从来没有流过鼻血，真是吓死人了。这就,就告诉大家补充营养的重要性啊。我明明在圣托里尼这么,这么美丽、这么漂亮的环境下，我居然坐在一个垃圾桶旁边，然后指指着我的鼻血
0: ，<笑>那就感觉很悲惨了、嗯。坐在垃圾桶旁边才方便把那些不是沾了血迹的卫生纸给丢最。最重要的是太阳那么大，然后我找不到地,地方。
1: 那个挡太阳，那我就流鼻血，我也没办法，随便那个在哪个地方，只好找个阴影处。阴影处呢，我就看到大一个大垃的桶，我就找坐在大垃圾桶旁边，<笑>那个指着我的鼻血，感觉好悲惨哦。所以啊，假如。你出门在外，如果你像背景跑到欧洲去玩的话，不管是自助还是跟团，三餐是豪华吃还是小气吃，你的蔬菜水果的摄取一定比家里少，而且再加上你在外地观光旅游览啊，每天走的路一定比在家里的时候还要多，而且很超很超。而且最重要是欧洲吃饮食一定不均衡，然后这种体力大量流失，在出国在外的话，你就容易出一些小状况。啊
0: ，我就觉得。这是非常惨痛的一个感,感受。嗯，经过这次惨痛的教训之后呢，我们以后就知道啦。假如时间允许的话，一定要先去找当地的市场或者是超市，赶快先多买一些方便食用、好携带的水果，像是香蕉、草莓、蓝莓这种，即买即食，你买了就可以吃，然后也不用削或者是、哎非常困难打开的水果啊！而且我觉得蛮意外的，我在希腊居然找到香蕉、欸，哎，好特别哦！我我以为這只有我们这边还会有，因为希希腊有香蕉，所以以后去希腊的时候记得找一下找香蕉。嗯，那像旅馆，假如它有提供早餐的话，也要先找有果汁啊，要多喝几杯，补充维他命。出外旅行，切记身体。一定要时时刻刻都保持在巅峰状态，才可以随时应变外在环境带给我们的强大冲击哦。我们的惨痛教训经验、啊，今夜呢是要告诉大家：，假如
1: 你在夏季前往希腊的话，那么防晒是最需要注意的事情。哦，我平常啊要需要猛擦防晒油，也可以穿防晒的外套，因为你不穿的话，你在你在希腊你根本找不到地方防躲太阳。因为西亚、啊、这样穿的也不也不会太热，因为是太干燥了，热热了也不会流汗，汗水就仿佛被蒸发了，只是会被其他人看到会有诶感觉，他有点奇怪，怎么夏天会穿长袖？你至于撑伞啊，那种从一公里外就可以看到是东方人的行径，所以说基本上他们外国人是不撑伞的，只有我们我们诶一,一走到哪就撑撑到哪里，可、就是这种这种。撑伞还是不？如果不是紧要关头，还是不要撑、不要做比较好。要是呢，你的皮肤抵不过希腊热情的阳光的话，不幸被晒到啊，不幸被晒到红肿、晒伤的话，你就赶快去药房吧。欧洲的药房就像是我们复合式药局，或者是屈臣氏啊、康斯美的一种的药妆店，除了药品啊、维他命啊，也有医美化妆品的专柜。其中呢，防晒
0: 相关的可是占了好大一个区块的。而且，尤其像希腊，它那那柜可可说是专门特别特特别大呢。而且
1: ，那个最主最主要特别的是有，有除了防晒乳啊，还有防晒霜啊、防晒,、啊、防晒喷雾以外，因为西西方人他比较白皙，怎么晒都晒不黑的皮肤，居然还有助晒专区，还有就是帮助你晒晒黑一点，那、嗯、<笑>是助晒乳助晒、助晒霜、助晒喷雾，就是就是跟。防晒相同等级的商品，所以你在买防晒的时候，你要特别注意哦，不要买到助晒乳哦，它晚上会变黑炭哦。嗯
0: ，而、呃、就算你变成了黑炭，赶快到了药妆店去急救的时候，去那个防晒专区，也特别还是有一个晒伤商,商品区哦。这我们在欧洲其他国家就很少见到，可见大家都在其他容易晒伤啊，嗯，实在都被烤焦了。像各个英美大牌。有理肤宝水啊，维姿或者是养雅。都有 after sun 那种晒伤的修护乳液，不买不行啊！我
1: 觉得平常再再省钱，我也不买，不能不买啊！嗯、好痛哦，晒伤真的整块整块皮都快脱了，就好像就好像就好像我觉得好像是自己自己变现在的鱼啊，去煎煎一煎的感觉，所以这痛的要命，我不买也不行哦。那涂下去真的很有效哎，在最主要是涂上去以后就比较不会刺痛的。每天擦可以让皮肤就比较温和，然后就修复脱皮。不过到一个礼一个然、啊、一个礼拜之后就好了。可是拜托大家千万不要跟我们一样惨遭晒伤，痛的要命啊！买一个那个晒伤乳，嗯，就是 after 上也没没什么用啊，还是
0: 痛的要命，还是会脱，嗯、也还是会脱，痛好几天。对啊，那像希腊各个观光景点都有那些观光店铺贩卖的。大家传统认为的希腊传统服饰喽，当然不是我们介绍克里特岛那些米诺斯文化的背心啦，啊，而是白色亚麻植物
1: ，不论是洋装、长裙、短袖或者背心，它这种希腊的传统服饰，走在那个蓝白教堂旁边，然后看着蔚蓝的海天空 a n 爱琴海。自己就仿佛化身成希腊神话里面的主角，正等着和众神一起上演神话的番外篇，超浪漫的，而且
0: 真的好好拍哦。嗯，但是我们没有买，呃<笑>，就是期待大家，假如去希腊有买的话，可以分享那个好看的照片给我们哦。那至于希腊的住宿方面，像雅典，我们是住在普拉卡区的青年旅馆。然后也十分推荐大家住在普拉卡区，那边交通便利，小餐馆啦、啊、观光小铺都林立。治安方面呢，也不用担心。晚上就算走在里其间散步也很安全。最重要的是，普拉卡区就是位在最著名的卫城下方。晚上的卫城打光以后超级美，就好像是西腊神话的奥林帕斯山。在夜晚没有观光客之后，就化身为各个神奇的住所喽，跟众神当邻居。世界上应该没有这种地方有这样子的享受吧？所以来雅典的话，请千万一定要来普拉卡区体验一下哦。应该晚
1: 上待在雅典市区，然后抬头看到卫城这样打着光，超美的，我觉得比白天看到卫城更漂亮。至于呢，米克诺斯、圣托里尼岛啊，它是重，它是观光重镇嘛
0: 。我们去之前，我们是没有订房的。那像船只呢，一一抵达港口，游客踏上码头，马上就有蜂拥而至的民宿老板冲上来，包围各个旅客。疯狂推销他们家的住宿，就跟绿岛一样啦。像我们刚到岛上，人生地不熟的，除了比较价钱之外，最重要的呢是交通要方便。所以我们在问价钱之前，先会先问民宿老板，他们民宿的地理位置在哪里？要是离码头或者是热闹的地方太远的话，就谢谢不联络喽。小岛小小也是有其他城市的。假如你梦想到小岛上、人烟罕至的小镇上悠闲的度假，漫步在空无一人的沙滩，就很适合找偏僻位置的民宿；而像我们这种务求拍到所有热闹地方、蓝顶教堂的背包客啦，就适合找位置方便的民宿，像圣托里尼岛啊那种码头离城市还有一大段距离。开车都至少要二十分钟以上的地方，住宿就要先跟老板讲好，要负责码头接送啦，不然小镇上的公车班次太少，等到公车等到船都跑掉啦。这样呢，你接下来的行程就完蛋喽。我老师说，我们这样
1: 没有住宿，直接跳跳岛跳过去的话，这样其实也蛮冒险的，嗯、因为咱咱聊到啊，那个至于班。各个岛屿的住宿品质呢？米克诺斯岛由于大家都住在米克诺斯镇，地狭人稠的情况下，虽然住的都是可爱的白色小房子啊，不过大部分都是住到二楼，一楼就是特产店的这个店面啊。小房子的房面积也不大，每一个客房就有点小啦。不过能够住到如此梦幻的米克诺斯岛，就不要待在房间里面偷懒啦
0: 、啊，赶紧出去看看放风景吧。接下来呢，圣托里尼岛先讲费拉拉。费拉，它是拥有许多颜色可爱的透天厝民宿，而且每个民宿都有个小游泳池。像我们那时候住的民宿就有喽，但是游泳池别想说是嗯跟学校一样很大，它的游泳池小小的，差不多只有一个教室这么大，嗯，真的是非常小的。没有沒有,没有这么大的，我就感觉像像像
1: 是儿童用的，可是小小的很可爱啊。可是我就觉得。如果在能够在希腊小岛上游游泳，多多棒啊！不过呢，我们因为是铁的行军团，我们就没有带泳衣啦。我们到圣托里尼岛目的也不是游泳啊，所以我们就没有游啦。如果你计划到圣托里尼的各个海滩尽情的吸收来自地中海的阳光，你可以在订房的时候跟事先询
0: 问一下有没有游泳池啊。而在伊亚就有更多游泳池咯，而且伊亚的住宿就大多是。超漂亮的白色洞穴屋，面对湛蓝的爱情海，还有晴朗的天空。洞穴屋外头每间都有专属的小阳台呢，小阳台上面有躺椅,椅啊，嗯，坐在躺椅上，白天看夜景，晚上看星星。白天看海景啊？哦，对哈，白天看海景，嗯、因为回回想到圣托里尼太漂亮了，欣赏日出日落。不时再回头细细欣赏整片洞穴屋的风光，沿着山坡走到游泳池旁，扑通一声，让清凉的池水褪去一身的炽热。哇，这该是多么梦幻的享受啊
1: ！所以说，我们那个要到住洞穴屋的话，就是要住到那个伊亚,亚，所以菲达是没有洞穴屋的。不过呢，你想啊。洞穴屋这么这么美妙，这么梦幻，住到这么世界顶级的顶级的美景里面是需要付出不少代价的。菲达市区比较大，它的透天厝民宿比较多，可以选择多，价钱的话你、嗯、就价钱会比较便宜嘛。至于地下人潮的伊、ER、亚跟米克诺斯，它房价倒样就高贵多了，住宿版就少啊。而尤其是你住到面
0: 海的洞穴屋，那就更贵啦。欣赏无敌美景之前，嗯，请先点点自己的荷包，或者是提早预定。或者呢，你先掌握到优惠码。哎，最后呢，就是直接干脆咬牙一次付清，反正住在圣托里尼的机会也不多，花下去就对了。接着讲到交通方面，雅典的著名景点基本上都在地铁站附近，就算需要步行。距离也不太远，属于一个非常适合悠闲漫步的城市。城市区的交通呢，有地铁、巴士、五轨列车，还有轻轨。游客通常都搭乘地铁往来于各个景点，也会比较方便知道起讫站啦、啊。不像公车，不知道开出哪里，万一你坐到反方向就完蛋啦、啊。就算呢你要去皮瑞斯港，也是坐地铁一号线就到啦。简单明了，所以在雅典的交通方面不用太担心。而在米克诺斯岛、跟斯托里尼的菲拉和伊亚，以及克里特
1: 岛的伊拉克里翁来说，由于这些小岛、小小城镇真的非常小。所以说，你只要抵达城这个该地，你尽管随地漫步，随四处去浏览自然美妙的风光就好了，不用再坐车啦。除了像伊拉克里翁，大家都是为了克诺索斯皇宫而去的，那
0: 也不用担心啊。只要跳上公车，看到大家全部都下车，跟着下车就对了。嗯，至于行程上的安排，像这些变数很大的外岛旅行，时间上还是不要排得太紧凑。免得交通赶不上，或者是遇到气候状况，船不开航。要是你停被迫停留在中间某个地方，后面的行程全部都乱套，就糟糕喽。像我们去希腊的第一天中午才到，没有时去没有时间去市市区小桥，就直奔皮雷斯港，先订好隔天去米克诺斯船票，以免后续行程接不上。然后就待在皮雷斯港啊，第二天直接出发去米克诺斯。也到了米克诺斯之后，也事先先订好隔天去圣托里尼的船票，然后呢才能安心的在米克诺斯镇悠闲的观光。住了一晚之后，第三天到了圣托里尼岛，我们也先直奔最远也是最想去的伊雅，心满意足的住了一晚之后，第四天回到费拉。尽情地找完所有蓝顶教堂，一夜好眠。第五天呢，就到了克里特岛。抵达伊拉克里翁的时候，已经是傍晚时分啦。欣赏完港口夜景之后，第六天白天去科诺索斯皇宫探寻迷宫之后，再回到市区的考古博物馆继续寻找牛头怪物。晚上呢，再搭乘夜船回到雅典。第七天的白天抵达了雅典，终于开始在雅典的行程啦！去了哈德良拱门、奥林匹亚宙斯神殿、卫城、卫城博物馆，再去宪法广场看卫兵交接。第八天呢，在继续古迹套票行程，去了古代市集啦、赫菲斯托斯神殿、古代安哥拉。阿塔罗斯柱郎、哈德良博物馆，把古迹套票全部看完之后，再去国家博物馆。而说到希腊旅行，有
1: 什么特别需要注意的地方呢？除了欧摩尼亚广场附近非常危险，非必要尽量少去那边以外呢，就是希腊非常注重午休时间。一到下午的时候，所有大部分的商店都会拉下铁门，关门午休。哦、包括，我还有那时候还有遇到那個百货公司也是会拉下铁门、哦，还有百货公司会拉铁门的，太扯了。游客除了去那种观光，就是
0: 博物馆啊、连锁超市以外呢，立刻走投无路，身体先更惨，整天公休。像我们在刚才希腊的邮局，希腊邮局非常难找，看到它的营业时间是礼拜一到五，嗯，这很正常啊。早上九点半到下午两点，然后就没有了。然后他就下班了。<笑>所以呢，希腊欧洲人真的是非常注重休闲时间。可是，而且就是希腊，希腊太夸张了。所以呢，在希腊排行程的时候，真的需要格外注意。最好把参观那个景点的时间安排在平日的下午以及周日。要是排到前几天才有时间逛街 s h 的话，相信你绝对会大失所望。对啊，而且你那时候会发现所有的的商店全部拉下铁门，真的是很,很让观光客绝望啊！傻眼了。今天的节目，谢谢您的收听。我们的节目在 Apple、Google、Spotify、骚浪、First Story、KK Bus 都有上架，请搜寻关键字“铁人行军团”，就是爱自助旅行。假如您喜欢我们的 podcast， 请大家按下订阅、分享、按赞哦。本节目由 Angel 精选独家赞助，赖社群请搜寻
1: Angel 精选 ，Angel 版娘精选世界各国美妆、保养、零食最 h a 商品，让您不用出国也能拥有最硬好物。请在赖社群搜寻 Angel 精选。嗯，拜拜拜,拜。